0: Hostem studia Leonardo je dnes Teresa Bartoničková. Vystudovala PR a marketing na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pokračovala oborem Social Science of the Internet na Oxford Internet Institute. Pracovala ve společnosti Google. Před čtyřmi lety založila Internetový institut. Před dvěma lety vstoupila do aktivních záloh v Velitelství kybernetických sil a informačních operací. Dokončuje doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se zejména eticko-právními dopady umělé inteligence a možnostmi regulace digitálních technologií. A o tom si dnes budeme hlavně povídat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Studio Leonardo Terezo, vítejte ve studiu, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Máte nějakou hodnost?
1: Mám nějakou hodnost, Jednou jsem ukořistila, jsem momentálně poručicí v aktivních zálohách.
0: A no, taky pracujete na doktorátu na fakultě právní, právnické univerzity Karlovy, je to tak?
1: Ano, usiluje o to.
0: Kateřině Gruntové, jste v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekla, že se na sítích s námi klidně může pohádat stroj, který simuluje člověka. Jak takové situace bývají časté?
1: Ano, to, to jsem v skutku řekla. Bavili jsme se totiž o roli umělé inteligence ve vlivových operacích nebo obecně v, v přesvědčování lidí online o určitých úhlech pohledu, řekněme. Takové situace bývají poměrně hodně časté. Je to totiž pro kohokoliv, kdo zamýšlí ovlivnit někoho dalšího, poměrně jednoduchý a automatizovaný hlavně způsob, jak rychle se dostat právě k těm lidem, které chceme ovlivnit. Jsou tedy nastaveny na určitý narrativ, který mají za úkol šířit. Hmm.
0: Rozumím tomu, že algoritmus se vyhledá podle toho, co píšu, o co se zajímám, co vyhledávám, tak zhruba nějakým způsobem zjistí, kam mě zařadit. Ale netušil jsem, že třeba je schopen mi posílat i ty hoaxy.
1: Uh, tak uh, posílat, pokud řeknete posílat, tak uh, takovýto bod, uh, o kterém jsme tam mluvili, tak není schopen vám poslat e-mail. Uh -huh. Ale pokud máte například účet na Twitteru, snadno si vás podle, uh, řekněme, uh, sentimentu, který máte ve svých příspěvcích a použitý v klíčových slov, nejle ještě jednodušej hashtagů, uh, identifikuje a následně uh, na vás zacílí. A
0: co ale dělat?
1: Uh, obecně šíří jeho pravdu, to mm -hmm. znamená, nemusí ani přímo vést s vámi konverzaci, například skrze soukromé zprávy, ale přidá se do, do vlákna konverzace, která už se děje a začne minimálně uh, rozrušovat tu konverzaci. To znamená, on nemusí přímo vám racionálně řekněme, jaký stroj toho je schopný odpovídat k tématu, ale jeho častým cílem je i tu debatu takzvaně rozstřelit, to znamená nějakými i absolutně absurdními příspěvky i vlastně rozptýlit ty její účastníky.
0: A potom čte člověk takové ty zoufalé tweety, byl jsem tady pět let, ale teď odcházím, už s vámi nechci mít společného.
1: <laughs> Je to možné, někdy mají velkou sílu.
0: Co to říká o lidské inteligenci, že nepozná, že se do ní naváží inteligence umělá?
1: No to, že ní ještě neměla dlouho čest, je to fenomén poměrně čerstvý, jako jsou v podstatě všechny technologie, které jsou založené na internetu. My máme pocit, že v nich je teď obsažen celý náš svět, což je téměř pravdivé, ale stále je to jen pár desítek let. A Například, jak si zvykáte na systém, který funguje ve městě nebo, nebo ve společnosti od narození, tak na toto přizpůsobení nejsme. Ne, vůbec nás neaklimatizoval vlastně vzdělávací systém, který momentálně pokulhává. No a už vůbec vlastně nemůžeme spolehat na nějaké naše automatické červené vlaječky, které nám vyskakují v různých situacích v životě, jelikož by nám někdo musel říct, že je to právě například ten bod. Nemáme to zažité.
0: Říkáte bot, tedy z té, z toho robot.
1: Ano, ano, bot, ano, je velice správně skla, zkrácený robot.
0: Mohlo se tedy stát, že se mi za vysílání třeba vysmál nebo vynadal mi robot?
1: <laughs> Nevím, jestli zrovna u vás, ale pokud to někdo nějaký bot měl za úkol, tak je to naprosto jisté.
0: No a jsme u toho, kde úkoluje, kdo je pase takzvaně.
1: To je vždycky těžké. To, co se nejvíce řeší například právě u vlivových operací a u šíření dezinformací, tedy nepravdivých informací s nějakým cílem, tak, tak je takzvaná atribuce. To je velice těžké identifikovat. I když můžeme identifikovat kdo na jaké třeba IP adrese, znamená na jakém zařízení bota nastavil a zaúkoloval? právě na ten, na ten účel například změnit někoho názor ohledně čehokoliv, politika, ceny rohlíků, je to opravdu úplně jedno. Tak ale je velice těžké atribuovat to nějaké konkrétní osobě nebo i konkrétnímu státu nebo instituci. To znamená, toto je velice těžká ožehavá otázka Aha. jak na právním poli, tak na technologickém
0: vy jste mi teď odpověděla hodně diplomaticky, ale asi se tuší, odkud většinou vytrvané nebo ne?
1: Tak tuší se to, pokud pozorujeme vlny vlivových operací, kde jsou například zapojení i boti, které odpovídají nějakému informačnímu proudu, na který jsme zvyklí z určité oblasti nebo za určitým účelem. Můžeme si to myslet, ale ano, ta diplomatičnost spočívala v tom, že nemůžeme proti tomu konat, jako, jakožto právní stát, aniž bychom porušili další umluvy, které máme mezinárodní. Hmm. To znamená, tam je právě ten tenký let, nebo šedá zóna, nebo jak to kdo nazývá, toho, kdy si můžeme myslet, odkud výtrvané, ale nemůžeme to nikomu přisoudit kvůli. I, I kvůli mm -hmm. staré dobré prezumci neviny.
0: Možná se k tomu ještě dostaneme, ale vrátím se k té praktické části. Jak dobré mají krytí, třeba ti boti? Ptám se i proto, že třeba denně mi několik jednotlivých nových sledovatelů na Twitteru a většinou mají nula sledovatelů sami. Mm
1: -hmm.
0: Není to nápadné? Ne?
1: Tak to jsou zase boti, které, který, kteří mají za úkol vlastně uh, tvářit se jako aktivní uživatel mm -hmm. na Instagramu. Uh, nebo na Twitteru, um, To vlastně jsou boti, kteří nemusí mít žádný krytí. Uh, to krytí botů je vlastně otázka toho, co s nimi chcete docílit. Uh, podle toho, jak moc uh, chcete dosáhnout a přes kolik řekněme, hranic chcete jít, a nemyslím tím jenom zemských, ale i například morálních, etických a tak dále, tak takovou máte motivaci je nějakým způsobem kryt. Tito boti vlastně nepotřebují žádné krytí, protože technicky nedělají nic ilegálního. A jenom se tváří jako reálná čísla, i když to tak nemusí být.
0: Proč je těžké rozpoznat, jestli mi třeba spílá člověk nebo stroj
1: E, protože se e, řeči, nebo, e, protože se studi, studia řeči vlastně zdokonalují. A, a to znamená, že často e, právě stroje nebo technologie jako takové, e, mohou znít velice lidsky. Takže v podstatě jednoduchá odpověď.
0: A můžou se do sebe pustit dva boty vzájem?
1: Samozřejmě, ano, e, e, určitě odkazujete na slavný pokus. E, prestižní školy americké, která vlastně spustila nezávisle na sobě dva boty, kteří se pak zapovídali a za zacyklili se v nekonečné smyčce, protože každý měl jiný úkol, až je museli vypnout. Pak z toho vznikaly i poplašné zprávy, že si vynalézají vlastní jazyk. Není to ovšem nic, čeho se bát, jenom technologie, pokud zjistí, že to, ten úkol jde plnit efektivněji, plní ho efektivněji. Mm -hmm. A neměli vlastně... Uh, asi zakázáno se zabývat i botem, kdyby zjistili, že to druhý je bot, tak asi ho přeskočí a jdou na dalšího člověka. Nicméně často se takhle zaciklili. Ale to bylo v těch raných pokusech, jak je to teď určitě už pokročilejší.
0: Mimochodem je pravda, že když se zkoumá, jestli jsem robot nebo skutečný člověk a mám ukázat, na kterých obrázcích je ucho slona, tak vlastně vůbec nejde o to, jestli to trefím, ale ukáže se, že to dělám tak pomalu, že ne můžu být stroj? Uh,
1: ano, já vždycky říkám, že to je můj největší test života, jelikož vždy, když je tam jeden pixel ucha sluna ještě na dalším obrázku, tak si říkám, co už mě identifikuje za a co ne. Ale je to spíše proto, že zaprvé trénujeme algoritmy tímto způsobem, nějakým způsobem na rozeznávání pro další účely, na mapy a tak dále. Ale také proto, že Rozeznávání obrázků je pro umělou inteligenci stroje, jak tomu chceme říkat, vlastně jedno z nejtěžších um, oblastí, protože oni vidí jenom schluk pixelů. Je to tedy oblast, kde, kam se investuje jedny z největších ob obnosů momentálně peněz, i například kvůli sebeřídícím, samořídícím autům, um, ale pro nás je to vlastně hračka, to znamená, je to poměrně odolné ověření na tyto, mm -hmm. na tyto instance.
0: Co je cílem těchto neživých šizitelů housů, mimo jiné, respektujete jejich programátorů?
1: Mm -hmm. um... Pokud budeme, a pokud určitě jste měřil na boty, eh, tak boty jsou většinou zahrnuti v nějaké větší strategii, řekněme. To znamená například, pokud eh, teď nám je všem asi bohužel blízké eh, ruské působení, eh, tak pokud eh, například Ruská federace by měla eh, za cíl nějakým způsobem podpořit myšlení, které ji podporuje zde, bude šířit narrativy, které, které tomu tak odpovídají. Ať už je to skrz webové stránky, sociální média, a nebo jednoduché, klidně letákové kampaně. Nicméně v momentální době je to pole tak široké, že boti můžou přijít takzvaně vhod. Nejen, že budou sedět za počítači lidé, kteří umí česky a jsou například zaplacení za to, šířit takovéto narrativy, těm se pak často říká i trolí farmy, ale právě je podporují i boti, kteři, kteří vlastně ty jednoduché úkoly zvládnou naprosto sami a hlavně se nikdy neunaví.
0: Takže jsou to takový trollboti.
1: <laughs> Dalo by se to tak říct.
0: No, v čem spočívá úspěch šíření té inteligenční rakoviny?
1: To je moc hezký název. Um, úspěch spočívá uh, v tom, že to že to vlastně dokáží, že, že je tolik těch proudů z různých vlastně směrů, že toho člověka nebo tu masu lidí jednoduše přesvědčí o své hmm. pravdě často ten úspěch také tkví v tom, že jelikož už se nesetkáváme v sobotu každý den na tržišti a žávě nedebatujeme o stávajících problémech nebo tématech, tak se často lidé mohou ocitnout v izolacích určitých skupin, zejména na sociálních médiích, kde pak tyto hlasy rezonují a když člověk jim nechce podlehnout, nechce podlehnout, tak sobotu ale jde do té. Hospody, kde si všichni s ní dělají legraci a pak už podlehnou, protože už tu mání nebudou přece dále poslouchat a radši budou držet hubu a krok. Jo. Posluchači prominou.
0: Ono to ale není žádná novinka. Dříve se tomu říkalo třeba novinářská kachna, akorát se liší ty kanály, kudy se k to k nám dostává. Kdo a proč je nejviděčnějším terčem těchto cinknutých zpráv nebo fake news?
1: Uh -huh. uh... Ano, samozřejmě, má to dlouhou tradici, nezáleží na tom, jestli to dříve bylo pomocí plangátů letákových kampaní, nebo jestli je to teď pomocí webových stránek a botů. A právě nejvděčnějším člověkem je právě například ten izolovanější jedinec, nebo... Jednoduše sociálně znevýhodnění například nebo ekonomicky slabší občané. Je to jako Tam mi to nesedí, jako pro že vám skáču do
0: řeči, skáču, s tím, že většinou se to šíří tedy třeba přes Facebook, tak nevím, jestli ti sociálně slabší zrovna jsou Facebooku.
1: Rozhodně to nemyslím jako stoprocentní pravidlo, i když si myslím, že. I v této skupině jež každý téměř má smartphone v kapse a pak nám to právě skáče rovnou do kapsy. Pokud se to nedozví ze smartphonu v kapse, tak od kamaráda, který ho má, se který se všichni baví, protože je tak cool. Ale myslím to spíše jako uh, uh, příklady těchto skupin, uh, protože opravdu je to jak... jak jak s politikou, kdo je zrovna nejzranitelnější nebo nejlepší cíl pro určité politické strany je určeno právě tím, v jaké situaci se nachází v osobním životě i vlastně v ekonomické situace.
0: Možná se už dostáváme částečně k odpovědi, proč část populace ráda podléhá propagandě ve smyslu nevěřte oficiálním médiím, uh -huh. přitom ale veřejná služba není zrovna levná. Platíme si pro proto, abychom měli nezávislé zdroje.
1: Ano, tak právě i skrze kanály nového, řekněme, věku a skrze internet se podporuje vlastně to podkopání důvěry ve velká média. Vlastně je to, je to poměrně vysvětlitelné z úhlu lidské psychiky, kam asi já zabíhat nebudu, na to si určitě pozvete jiného odborníka, ale, jak říkám, je to vždy reakcí na to, v jaké, v jaké situaci se člověk nachází a často i reakcí na to, jak postupuje komplexita vlastně okolí, kterého zahrnuje. Pokud člověk tuto komplexitu nestíhá pojmout, není v popře vlastně vývoje těchto, těchto, těchto obalů, řekněme, jeho života, tak se v tom často snadno ztratí a, a takové ty extrémnější narrativy potom získávají výhodu v tom, že jsou velice srozumitelné, jednoduché a vlastně osvobozují toho člověka od nějaké povinnosti se v tom vyznat.
0: Aha. No ale pořád mi není jasné, proč lidé snadno rádi uvěří třeba i zjevným nesmyslům.
1: Já si myslím, že je to velice pochopitelné, protože oni znějí dobře. Oni vysvětlují všechno, co nechápu. Oni jsou uchopitelné. Oni se dají říct jednou větou. To znamená, že pak si tu větu může člověk opakovat neustále a vlastně moje pohodlně v pocitu, že to vysvětluje spoustu věcí, kterým nemůže rozumět. Což není vina toho člověka, že jim nerozumí, ale, ale potřebuje často od tohoto pocitu nějak ulevit.
0: Dá se proti fake news nějak efektivně bojovat?
1: Uh, dá. Dá se ale bojovat s dlouhavou cestou a to zvyšováním rezilience vlastně obyvatelstva. To slovo jsem použila záměrně, jelikož teď rezonuje zejména v debatách na evropské úrovni, když se řeší tyto vlastně fenomény, ani nemůžu říkat problémy, fenomény, když se te řeší, jelikož opravdu jediné, co vede k dlouhodobě udržitelnému pochopení toho, co, je, co jsou disinformace, vlivové operace a k čemu věřit, a co ne, je, je vlastně stavění odolnosti našich občanů. To znamená více zdrojů, opravdu se spolehat na, na, na veřejnoprávní média například a, a reputabilní zdroje a tak dále.
0: Hostem Českého rozhlasu Plus je mladá vědkyně Teresa Bartoničková. Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra
1: v sobotu po 14. hodině na Plusu.
0: Čem jsou tedy eticko-právní dopady umělé inteligence?
1: Myslíte, v jakých polích? V polích jsou naprosto ve všech. Um. Etické i právní dopady uh, jsou si vlastně blízké, protože právo uh, v mnoha zemích je právě proto, že jsme se shodli, že něco je pro nás tak eticky zásadní a morálně důležité, že uh, to uzákonníme, řekněme. Um, ale umělá inteligence, jelikož. Uh, zasahuje vlastně nejenom do našich informačních zdrojů, ale i do našeho jednoduše života každý den, ať už je to v našich autech či v naší domácnosti, tak vlastně zasahuje téměř do všech polí. Ať už se jedná o ekonomiku, kde nějakým způsobem zpracovává informace, o zemědělství, kde nám momentálně řídí kombajny skrze satelitní systémy, ale i právě o právo například, kde se musíme na tyto nové fenomeny Sobit, tak, aby stát stále měl tu moc chránit občana skrze hmm. předvídatelné vlastně systémy.
0: Já jsem možná pomalý, ale teď mě nic nenapadá, jaký, jaký dopad etický nebo právní má třeba ta satelitní <laughs> navigace toho kombajnu.
1: Uh, právní asi jednodušší, jelikož už jsou uh, v pohybu, řekněme, to znamená, že už došlo k nějakému zavedení této technologie do praxe, uh, To znamená, že to musí být nějak právně ošetřeno, ale uh, pak tu etiku si samozřejmě v každém poli můžeme vyložit jako různě relevantní. Nicméně například, teď se setkáváme s uh, uh, Takovým problémem, to můžu nazvat problémem, že například právě kombajnisté, kteří od svého mládí jezdili v kombajnech, kde vědí, do čeho pak bouchnout, aby to jelo znovu a řídí ho sami, a vyvezou ho sami, tak teďka sedí ve strojích, které jsou satelitně řízené. Pokud se to rozbije, musí jenom zavolat na jedno číslo a sedět u něj. Samozřejmě tam ta relevance se někomu nemusí zdát tak velká, jako například u samořídících aut a etickému rozhodování, koho porazit a koho nechat žít. Ovšem je to také něco, co si musíme uvědomit, že jsou zásahy těch technologií k nám. Objevuje se to také například totiž i vedle vás, když jedete autem na dálnici, když jsou v provozu eh, ne plně samořídící, ale řekněme kamiony s asistenčním řízením, kde ovšem ten řidič v 90% cesty slouží jenom jako osůbka, na kterou své zdvinu, pokud se něco pokazí. To znamená, potom se na německých čerpacích stanicích pořádali s problémy opilých řidičů během jejich přestávek, což už zasahuje mimochodem i do života normální rodině, pokud vedle něj jede na, na silnici. Takže ty cesty jsou často neúplně zřejmé, ale vždy mají dopad vlastně jak na vývoj toho pole, tak na ostatní, kteří vlastně v něm pracují nebo se pohybují.
0: V jistém směru jste pro regulaci digitálních technologií. Můžete to vysvětlit?
1: Ano, v jistém směru. Jak jsme si teď uvedli, komplexita toho, jak nám provazují naše životy, je poměrně veliká. Proto ten můj směr, v jakém jsem pro regulaci, je pro nastavení mantinelu. Pokud totiž Technologie přeregulujeme, vymstí se nám to, bude to jako hodit kamínek do řeky. Ta řeka ho jednoduše obteče, protože technologie se vyvíjí tak rychle, že nemůžeme jednotlivé kroky nebo postupy regulovat. Musíme nastavit směr, jakým chceme, aby řeka tekla. A to je to hlavní, což ale vyžaduje velice jemný přístup, ale přístup, který vyžaduje naprosté pochopení principů těchto technologií. Proto ty debaty jsou tak zlouhavé, proto ty reakce proti těm regulacím jsou občas tak ožehavé, jelikož často si například regulátoři neuvědomují, že technologicky jejich prozby nejsou proveditelné.
0: Na kolik se umělá inteligence angažuje v současné válce Ukrajina, Rusko, respektive Kreml versus Západ? Možná je to to, o čem jsme mluvili před chvílí v té první části rozhovoru.
1: Určitě. <laughs> Nechtěla bych tu hodnotit právě rozjetý oheň, ale můžu vám říct jedno, tam se... Jednou umělá inteligence mlátí klackem s druhou umělou inteligencí. Je tam nasazena samozřejmě v mnoha, řekněme, na mnoha úkolů, ať už jde o hledání způsobů, jak zlikvidovat například infrastrukturu protivníka, ale i právě ve vlivových operacích. Tady u té války můžeme jednoznačně vidět nejvýrazněji vlastně to, co informace dokáže vlastně způsobit, jak si můžeme všimnout u přesvědčení, které vládne v Rusku, v západním světě a, a, a samozřejmě na Ukrajině. A taky se tím bojuje jako novou sférou.
0: Může mít uměla inteligence smysl pro humor?
1: Může, ale zatím se na to příliš neosvědčila. Myslím si, že stand-up komici ještě nějaký ten pátek budou mít o svoji práci postaráno, protože v čem je právě u mě inteligence špatná, je pochopení kontextu. A jestli něco o lidech víme, takže právě kontextové vtipky je to, je to jedno z nejvtipnějších, co máme a že pro pochopení jakéhokoli vtipu potřebujeme znát, v jakým je kontextu.
0: Takže když budu mít sledovatele bez humoru, tak vím, že je to tuto vě bod.
1: Přesně tak. A nebo jenom vůbec váš kontext, takže to vlastně není vaše vina.
0: A má umělá inteligence ve slovním zásobě i vulgarizmy?
1: No to víte, že má umělá inteligence, se většinou učí na datech, které pocházejí od lidí. To znamená, tata má takových věcí, ani radši nechceme vědět.
0: Hostem studia Leonardo byla zakladatelka internetového institutu Teresa Bartoničková. Děkuji, naschledanou.
1: Také děkuji.